0: Bienvenidos a Finanzas e Inversiones, un podcast de Scandia, México, en donde hablaremos de economía, inversiones, finanzas personales y estilo de vida, con grandes expertos en la materia, de manera sencilla y digerible, con el propósito de empoderarte para construir la mejor versión de tu futuro financiero. Un podcast
1: exclusivo de Spotify. Hola, hola, ¿cómo están?
0: Bienvenidos a nuestro primer episodio de finanzas e inversiones. Soy Carla Costal, Financial Planner de Scandia México, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Para abrir con broche de oro y en el marco del Día Internacional de la Mujer, hoy hablaremos de ellas y sus finanzas. Y antes de comenzar, quiero compartir esta frase con ustedes dicha por la primera mujer estadounidense en ocupar un importante puesto de embajadora en el exterior y que precisamente hoy, 10 de marzo, se celebra su nacimiento. Claire Booth Luz la cual nos dice, la mejor protección de una mujer es tener dinero propio. Una frase sencilla, pero con un mensaje muy claro y contundente, en el cual vamos a externar un poco más con nuestra invitada del día de hoy, una mujer que definitivamente ha dejado huella y ha trascendido en la historia de escandia y que actualmente se desempeña como directora de finanzas y embajadora de aumento en escandia Ella es María Angélica Marín, Bienvenida, Marian, ¿cómo estás?
1: Hola, Carla, muchas gracias. Muy bien, todo bien.
0: Qué, qué gusto tenerte aquí, Marian. Oye, y haciendo referencia a esta frase, cuéntanos desde tu experiencia, ¿por qué crees que es tan importante que las mujeres generen su propio dinero, que inviertan y que tengan el control de sus finanzas personales?
1: Porque yo creo que también una de las partes que poca gente habla a través de la historia y con esto del Día Internacional de la Mujer, una de, las partes, una de las partes importantes de la historia de la mujer que nos hace dependientes a lo mejor de otros, de tus hijos, de tu esposo, y que a lo mejor no te permite tomar decisiones, es principal, es una de esas, es tu libertad financiera. O sea, tu libertad financiera a veces te, te tiene amarrada a ciertas situaciones, el no tenerla, ¿no? Entonces, creo claro. que es las mujeres tengan su propio dinero, que puedan tomar sus propias decisiones, decisiones que a veces el dinero es súper importante, ¿no? Y que a veces no se pueden tomar porque no tienes esa libertad.
0: Claro, oye, y fíjate, viendo las estadísticas, estaba, estaba por ahí leyendo que las decisiones de las mujeres enfocadas, este, bueno, hablando de dinero, el 90% de las decisiones que toman las mujeres respecto a esto eh, van enfocadas a su familia. Y después, en ellas. ¿Cómo ves esta situación? ¿Por qué crees que sea que, que la mujer eh, se enfoca más o nos enfocamos más en la familia antes que en nosotras mismas?
1: Yo creo que parte es que sí somos, sí somos mucho más previsoras que los hombres. Y la previsión obviamente tiene que ver también con que tu familia esté bien. Me queda claro. Pero creo también hay que voltear un poquito la tortilla. Yo creo que cuando uno está bien, el resto de las personas en cualquier, en cualquier situación, la parte sentimental, todo el mundo nos lo dice, ¿no? O sea, si nosotros alimentamos nuestro espíritu, estamos bien sentimentalmente, la gente alrededor está bien. Y creo que en la parte de finanzas también tenemos que voltear esa manera de pensar, porque creo que también funciona al revés. Si nosotros estamos bien, estamos bien de salud, tenemos una, una este, situación financiera sana, a, o automáticamente también la gente que nos rodea va a estar bien, ¿no? Entonces, creo que también el que no veamos por nosotros mismos va a obligar que esas personas que están a nuestro alrededor tengan que hacerlo y si es que pueden o quieren hacerlo en algún momento. Entonces, creo que sí es importante que, que nosotros veamos por nosotras mismas también y que nos pongamos nosotros también primero, ¿no? Para, para tener esa, esa parte sana de relación con el dinero y con la gente que nos rodea con respecto a eso.
0: Claro, por supuesto, y esto es bien importante porque creo que el, el tema de manejar las emociones parece mentira, pero sí influye mucho en, en nuestra salud financiera, ¿no? Y viceversa, Es está, como tú bien lo decías, están relacionados unos con otros, porque si nosotros tenemos una buena salud financiera, eso lo vamos a reflejar en nuestro bienestar emocional y viceversa, si nosotros tenemos salud, estamos este, con un mindset este, pues muy, muy bueno, creo que eso también nos puede ayudar a que, a que nuestras finanzas se vean este, muy sanas y evidentemente que esto lo, lo veamos reflejado en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, aquí en México eh, vemos una falta de cultura financiera en lo general, no nada más con las mujeres. Eh, la relación eh, del dinero que a lo mejor ya no es un tabú, pero sí es un tema que todavía nos cuesta un poquito trabajo de, de, de platicar eh, con, nuestros, con nuestros familiares, eh, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros amigos, con nuestros hijos... ¿Cómo ves este tema cultural en relación de, del dinero? ¿Cómo ves esta relación que a lo mejor lo estamos viviendo desde con nuestros papás y cómo lo vamos este, per, este, permeando en, en nuestra vida actual?
1: Yo creo que la responsabilidad en algún momento dado de la cuestión del dinero siempre se le da al adulto, ¿no? Siempre se le da al señor que trabaja o a la señora que trabaja. Y creo que es algo que esa relación con el dinero empieza desde muy chiquitos, ¿no? Y en la adolescencia y cuando uno está grande. Y luego uno lo tiene que aprender, pues, en fracasos, en errores que uno comete, pero porque, porque no existe esa educación en cuestión de tu relación con el dinero. Porque la relación con el dinero no nada más es una educación financiera que te ayuda en hacer un excelito y a cómo llevar tu presupuesto. Porque obviamente tu relación con el dinero va más allá, va es una relación de metas, una relación de de tu dinero de emergencia, es una relación que en algún momento te puede crear hasta cierta situación sentimental de desesperación y que puede afectar muchas cosas en tu vida. ¿Cuántas quejas por no platicar de dinero pues tienen unos problemas muchísimo más grandes solo porque hay un tabú en eso de platicar cuánto gano, cuánto tienes para gastar, no gastes tanto y eso se vuelve un problema muy grande o cuando a los niños a todos se les dice que sí y los niños no saben de dónde sale el dinero ni el trabajo que cuesta este, no importa si perdió ocho suéteres hay que comprarle otro al niño porque lo necesita y entonces es una relación que aunque parezca cosas muy chiquitas ¿no? Uno, no empie uno no aprende ¿no? uno no sabe de dónde viene el dinero uno no sabe que cuesta ganarlo uno no sabe que tiene que cuidarlo entonces sí creo que es algo que tenemos que empezar a hacer desde chicos ¿no? y sí, lo hicimos desde chicos empezar a tener esa relación sana con el dinero y aprender, siempre aprender de, de cuál es la mejor manera No importa cuánto ganemos De realmente estar en equilibrio Con nuestra situación económica Y que esto no llegue a tener un problema Todavía peor en un futuro o en un presente ¿no?
0: Claro, y fíjate Este es un punto clave el que acabas de tocar O sea, empezar con la educación financiera Desde temprana edad Porque damos por hecho De, de que si nosotros le damos Todo a manos llenas a nuestros hijos Ya con eso ellos van a ser abundantes Y van a ser plenos y, y no va por ahí, no va por ahí, perdón, como tú bien dices, o sea, necesitamos esa educación, necesitamos enseñarle a los niños que el dinero no cae de los árboles, que hay que generarlo. Y creo que las mujeres mexicanas hoy por hoy tenemos ese, ese, ese ejemplo, ¿no? O ese, ese impulso al, al ser madres de familia, empezarles a enseñar las bases a, a nuestros hijos desde chiquitos, enseñarles cómo generar. Y una de las formas en las que que los niños aprenden es a través del ejemplo ¿no? y lo vemos con muchas mujeres mexicanas que emprenden eh, en un porcentaje mayor al de los hombres y, y, y pueden decir bueno es que hay, hay, hay más mujeres ¿no? el, el 51% de la población en México son mujeres y pues por eso son más mujeres que emprenden pero creo que va más allá de esto. Es, es más la necesidad de mujeres que tienen de cubrir esa brecha salarial que existe hoy en día que puede ir hasta un 33% de acuerdo con datos de, del secretario de Hacienda Arturo Herrera y pues necesitan cubrir este, este hueco, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo hacen? Empiezan a, a emprender. ¿Cómo ves tú este papel del emprendimiento en, en las mujeres en México hoy en día? Y, qué, y qué, este, ahora sí que cómo podríamos contrarrestar esta parte de, de, de ver la parte informal porque hay muchas personas o muchas mujeres que lo hacen de manera informal sobre todo ahora lo estamos viviendo en la pandemia el tema de las nenis que este este grupo de mujeres que se empezaron a, a organizar en redes sociales para vender pues prácticamente todo lo que tenían hacer este lo, lo que fuera para tratar de llevar un ingreso adicional a casa o tratar de llevar un ingreso a casa, ¿no? Entonces, ¿cómo ves todo este tema y cómo crees que lo podamos contrarrestar para, para fortalecer estas finanzas? Y que, bueno, regresando al tema de, de la educación y de la cultura, ¿cómo estamos dando este ejemplo a los, a los pequeños?
1: Yo creo que además de la brecha salarial, porque obviamente es importante y que, hay, y que por la brecha salarial pues uno tiene que que buscar otras maneras de emprender y de, y de, este, y de hacer otras cosas para, para obtener más, más recursos. Yo creo que también tiene que ver con otras cosas, ¿no? Hay muchas mujeres que son madres solteras y entonces tienen que estar al chico, además de ir. Y a lo mejor no se puede comprometer a un trabajo de 8 a 8 de la noche, ¿no? Porque uh -huh. tienen responsabilidades. O además, a lo mejor el sueldo del marido no es suficiente, pero ellos también tienen unas obligaciones en el lugar hogar. Entonces, obviamente la mejor manera de hacerlo, o la, la manera que les queda de hacerlo es la parte del emprendimiento, ¿no? Entonces, yo creo que también por eso muchas mujeres, o la, hay muchas mujeres y la pequeña, la pequeña empresa está llena de mujeres, y yo creo que es por eso, pero principal también por eso, uno cuando tiene su propio negocio, todos los meses son iguales, no todos los meses uno gana lo mismo, no todos los meses a uno le va igual, uno tiene que aprender todavía mucho más de cómo administrar ese dinero y administrar ese, ese recurso adicional de una buena manera, porque no es lo mismo que a mí me llegue la misma cantidad de dinero cada quincena y eso me ayude a organizarme a que yo tenga altos y bajos durante el mes y tratar de organizarme lo más posible, tener mis metas, mis pequeños pasitos para que ese dinero y ese emprendimiento pues tenga mejores frutos y no, y no se vea de repente ahogado por alguna mala decisión que, to, que tomé, momento que me fue muy bien, para poder tapar los baches en que, que puede haber en un momento que, que nos vaya mal. Entonces, con más razón, uno tiene que aprender a administrar muy bien los recursos que tiene.
0: Claro, y fíjate, hablando de este tema de, de la administración y de lo que uno tiene que hacer para cubrir esos baches o para cubrir esas deudas, este, viendo encuestas de inclusión financiera, eh, en las mujeres, aquí en México solamente el 40% lleva un presupuesto 14.3% ahorran de manera formal, 16.3% eh, tienen crédito y 13% de, de ellas en deuda por falta de empleo o para cubrir este, el bajo salario. Y, por ejemplo, hablando en tema de seguridad, de protección y de retiro, solamente el 22.2% tienen seguros y el 32.9% tienen AFORE, eh, para cubrir esa parte del retiro. ¿Qué te dicen estas estadísticas, Mariana? Tú como experta, en, en, como actuaria, como experta en este tema, ¿qué te dicen estos temas? ¿Qué, ¿Qué puntos relevantes podemos extraer de esto?
1: Yo creo que todavía hay que hacer un esfuerzo muy grande en cuestión de educación, me queda claro. Yo creo que mucha gente todavía le tiene miedo a este tipo de cosas porque las desconoce. ¿no? o a lo mejor piensa que tiene que tener muchísimo dinero para poder empezar un ahorro, para invertir porque tiene conocimiento la verdad es que hace mucho tiempo ya existen muchos instrumentos, existen muchos, muchas maneras de, de, ahorrar, de ahorrar sin que tenga uno todo el dinero del mundo entonces yo mm -hmm. creo que hay un esfuerzo todavía muy grande que hacer en cuestión de educación en cuestión de acercarle ese tipo de productos a la gente, que sepa los beneficios que tiene, que sepa las opciones que tiene en cuestión de la inclusión, como tú decías, en el sector financiero. Entonces, yo creo que es mucho de acercarle eso, que la gente no le tenga miedo, que no necesita saber de palabras grandotas financieras para poder tener este, y sentirse incluida en ese tipo de, de cosas que pueden llegar a, ten, a obtener unos mejores resultados, que a lo mejor tienen un desconocimiento de, de, de los beneficios que puede tener a lo mejor un seguro que puede tener un ahorro a largo plazo en vez de tenerlo, no sé, en un cochinito o abajo el colchón o en un sobrecito en el, en el buró. Este, entonces, yo creo que es un poco de desconocimiento y un poco de que la gente le pierda el miedo a que el sector financiero es para la gente únicamente, para la gente que sabe mucho y habla con esas palabras grandotas que uno no entiende, ¿no? Claro.
0: Y, y por ejemplo... ¿Qué, ¿Qué consejos o, o qué le podrías decir tú a, 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 a estas personas o a estas mujeres que están buscando precisamente eso? O sea, que se ven perdidas, que, no, que al hablar de temas de finanzas, que al hablar de toda esta inclusión de productos, de, de inversión, de ahorro, es un mundo de, de tecnicismos que no logran aterrizar. ¿Cómo podrías ayudarnos tú o cómo, qué, qué consejos nos podrías dar para aterrizar esto y entender la diferencia entre el ahorro, la inversión, hacerlo de manera formal y hacerlo de manera informal? ¿Cuál, cuál podría ser la diferencia y los beneficios que podríamos obtener de, de esto para el corto, para el mediano y para el largo plazo? Bueno, pues es
1: que pues ahorrar no es lo mismo, ¿no? Ahorrar pues... O sea, te digo, lo pueden hacer en un cochinito o en, un, en, un, este, en una cuenta de banco que pues no me da un interés. Entonces también lo importante, aparte de la inversión, pues es poner a trabajar tu mismo dinero para ti, ¿no? Eso es importante. Claro. Que te genere un poquito más de dinero. Dos, creo que a lo mejor si les da miedo acercarse y buscar en internet, y son esas palabras grandotas que uno no entiende, yo creo que una persona como tú, Carla, que haces esa labor de la asesoría financiera, para eso están, ¿no? claro. Para eso están, es, es, o sea, personas que se dedican como tú a acercarle esos productos, a que no tengan miedo a platicárselo de una manera sencilla, de una manera que la persona lo entienda y que entienda los beneficios. Creo que siempre tener en ese aspecto, cuando no conoces, siempre buscar una guía, un asesor financiero que, que sepa tus necesidades, que sepa la posibilidad que tienes. Es más que te ayude a encontrar esa posibilidad, porque luego mucha gente dice, es que yo no, no me alcanza para ahorrar, y yo digo, no, 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 no hay que voltear todo el <risa> pensamiento, es al revés, tu primer gasto tienes que ser tú, y vives Exacto. con lo que te sobra, ¿no? Y ejemplos como ese, hay miles, por ejemplo, la persona que se gasta, no sé, que viene el buen fin, y compra la, la pantalla gigantesca, a veces sin intereses, pues quiere decir, si la pudiste pagar, quiere decir que sí te sobraba, de alguna manera te sobraba para para, para eso, entonces ayudarlas a encontrar es, eso, ¿en qué gasto? ¿en qué se me está yendo? porque muchas veces ese gastito rico uno nunca de entonces acercarse a gente como tú que una, las enseñe, que sí se puede las enseñe, que claro que siempre hay espacio para ahorrar algo que les enseñe también los productos que existen que para, para el poco o mucho dinero que se pueda ahorrar en un mes y para que entiendan sin grandes... Sin, yo creo que sí, acercarse a que alguien las asesore, que las eduque en ese aspecto y aprendan y tengan mayor conocimiento, pues siempre es bueno.
0: Claro, y creo que es, esto es básico, ¿no? Porque yo muchas veces en, en, con, con mis mismos clientes o con todo el, mi círculo a mi alrededor o cuando me toca llegar a dar alguna plática o conferencia, pues siempre les digo: cuando tú te sientes mal, ¿con quién vas? ¿Con el doctor? Sí. Que es especialista, que tiene todas las credenciales, las certificaciones y todos los conocimientos y la expertise para darte un diagnóstico. Primero escucharte, realizar un diagnóstico, darte la receta para saber cuál es tu punto de partida, cómo tratarte el mal que tienes y darte un seguimiento a ese padecimiento. Es lo mismo, o, o, o si te enfermas vas a ir con la vecina que te inyecte o que te dé la sobadita y se acabó, sale peor el caldo que las albóndigas, no como dirían por ahí muy comúnmente. Entonces yo les digo, es lo mismo tus finanzas, así como tú tienes un médico de cabecera, debes de tener un asesor financiero, un experto, un especialista que te ayude, que te haga un diagnóstico para saber precisamente en dónde estás parado y hacia dónde ir y que te Ayude, como tú bien dices, a aterrizar toda esta información y todos estos tecnicismos con los que muchos este, solemos hablar, no pero que nos diga en nuestro idioma cómo podemos comenzar a ahorrar, el cómo sí. Y algo, por ejemplo, que, que vemos mucho aquí en Escandia, la fórmula de, de ahorrar. Si seguimos con la fórmula tradicional de género, me lo gasto y lo que me sobra ahorro, como tú bien decías, jamás en la vida nos va a ahorrar. Pero claro que sí nos alcanzó para la pantalla, ¿no? Entonces, aquí el orden de los factores sí altera el producto. Si yo gano y luego ahorro y al último lo que me sobra gasto, entonces ese gasto, como tú dices, me lo hago primero para mí, ahorro para mí, invierto para mí y después que venga lo demás. Entonces, creo que simplemente es cuestión de darle la vuelta, cambiarnos ese chip, y empezar a administrarnos de una mejor manera y qué mejor que acompañado de un profesional, ¿no? Ese famoso gasto hormiga que mencionabas también, ¿cómo lo podemos convertir en un ahorro hormiga? En lugar de gastármelo, bueno, pues empezar a, a ahorrarlo, ¿no? Este, Mariam, eh, ya por último, para que no nos quedemos tan apretados en, en el tema del tiempo, me gustaría terminar y preguntarte algo un poquito más personal. Porque es muy común que siempre, este, y te he visto en varias entrevistas y, y pues eres una, eres una persona este, muy, muy exitosa, y es muy común que siempre nos pregunten nuestros logros, nuestros casos de éxito, etcétera. Porque como te decía, definitivamente eres una mujer exitosa, empoderada y con una posición de alto impacto en un medio que principalmente es dominado por los hombres y que estoy segura que has logrado cambios relevantes desde tu posición. Pero ahora vamos a ver el otro lado de la moneda, Marian. Quiero preguntarte, ¿cuál ha sido tu peor, tu peor fracaso financiero? ¿Cómo lo enfrentaste, lo superaste? ¿Qué aprendiste de él? Y que nos puedas compartir esta experiencia para todos aquellos que nos están escuchando y que podamos quedarnos con esta lección de, de vida, ¿no? Porque muchas veces eh, podemos contar siempre los éxitos eh, los triunfos y todo el, el eh, pues ahora sí que, que las buenas noticias que siempre podemos ver, pero todo el trabajo que hay detrás y que fue ese um, catalizador o qué que fue este, este fracaso que, que tú dices fue muy relevante y así fue como yo lo superé.
1: Yo creo que más que un, un, este, un fracaso yo creo que te puedo decir es que mi, mi educación financiera tanto de chica como de joven en cuestión de mi casa, de, mi, de ese tipo de cosas, la verdad es que fue nula, ¿no? O sea, uh -huh. pues, y ahí, pues hice mucho de números, de finanzas y lo que tú quieras, pero pues no es lo mismo saber de finanzas de una empresa saber de tus finanzas personales, ¿no? Claro. La verdad es que la relación de mi dinero este con o sea conmigo y el dinero era 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 difícil yo no nunca tuve una educación financiera en mi familia en mi familia la verdad es que yo estiraba la mano y me daban y sí si, uh -huh. aunque empecé a trabajar pues en algún momento necesitaba pues ahí siempre estaban mis papás entonces cuando me independicé la verdad es que sí fue un shock muy fuerte muy fuerte o sea, yo decía, es que a mí no me alcanza, yo no voy a poder, es que ahora ya no tengo dinero y esta última semana, ¿qué voy a hacer? Y la verdad es que sí, empecé a gastar en la tarjeta, obviamente, porque no tenía yo, este y te digo, no, de, de educación universitaria no tenía nada que ver. De verdad, la educación personal tiene mucho que ver. Entonces, claro. este, yo sí me tuve que educar sola, tuve que pasar por momentos difíciles hasta que logré, Logré pues ya yo solita este, organizarme, obviamente la importancia de tener siempre un fondo de emergencia, porque pues, o sea, uno dice que nunca pasa, pero por lo menos una vez al año uno tiene alguna cosa que le pasa que, que lo hace gastar un poquito más de lo que tenía en su presupuesto. Entonces yo creo que esa relación conmigo, con el dinero fue difícil, fue difícil en algún momento. Yo pensé que era fácil porque todo en mi casa se daba fácil, las cosas se arreglaban fácil solitas, ¿no? Y cuando me independicé, sí fue un problema fuerte. Y te, y te digo, o sea, esa parte de, de la educación en tus finanzas personales es súper diferente independientemente de lo que hayas estudiado, lo que hayas visto en la escuela. O pues sea, esa relación personal que tienes con el dinero hace que, que, que pases momentos muy feos. Y la verdad, yo pasé momentos muy feos hasta que me tuve que ordenar porque no, no quedó de otra y tuve que aprender y buscar es que, que si las hojitas de Excel para que me ayudaran a hacer lo mío, no lo de la empresa, no lo de alguien más que me pagara por eso, sino, sino lo mío. Entonces, este, sí, sí fue difícil y creo que por eso también lo importante que es eh, esa apertura entre las parejas, entre las familias, de hablar de finanzas personales porque sí si es algo que de verdad así como como el hacer ejercicio, como el comer bien, como el que muchas de esas cosas se aprenden de tu casa, creo que no debería de haber un tabú en, en el aspecto financiero y uno debería de aprender porque uno se da unos golpes feos, feos la verdad. Y hay quien sale de eso y hay, hay veces que le cuesta más trabajo y no sale, ¿no? y se hunde más, así como cuando alguien está deprimido y no como decías, entonces sí creo que es importante y creo que es importante que si uno no puede hacerlo solo, se acerque que alguien lo ayude porque tener unas finanzas salas, sanas, tener un futuro que, que se vea con más claridad y no siempre estar mordiéndose las uñas, de verdad sí hace una gran diferencia en todos sentidos.
0: ¿Qué tal? Qué interesante esta anécdota. Y mírate ahora, Marian, ¿no? después de, de tener, pues no este fracaso, pero como dices, este gran aprendizaje y que tuviste que aprender a la mala, y dándote de topes eh, que ahora dirijas esta empresa este, tan grande y que se especializa precisamente en el medio financiero, ¿no? Qué interesante y qué gran lección nos has dado, Marian. Y pues fue un placer y un gusto poder compartir este espacio contigo. Me quedo con, con este, el tema, creo que lo que más ahondó y en algo que hiciste mucho hincapié fue en que lo que tenemos que tener es educación financiera. Es básico, es fundamental y siempre ir acompañado de, de un experto que te ayude y que te guíe para que puedas tener tus finanzas sanas y, y tus finanzas en, en orden. Muchas gracias por acompañarnos, Marian.
1: No, Carla, a ti, muchísimas gracias.
0: Que tengas un excelente día. Y a ti que nos escuchas, te espero la próxima semana en un nuevo capítulo de finanzas e inversiones. Síguenos en Instagram en arroba tu momento mx, donde encontrarás contenido exclusivo y de valor. Y de una buena relación con tu dinero, mujer. Soy Carla Costal, Financial Planner de Scandia México. Que tengas un excelente día. Adiós. Encuentra más información sobre finanzas e inversiones en nuestras redes sociales. Arroba Scandia México y en nuestra página web www.scandia.com.mx Hasta la próxima.